Welkom terug allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Dutch Web3 Community Podcast. Waar we deze week uh, fiscalist en uh, belastingadviseur, kunnen we dat zo zeggen. Uh, bij ons hebben Speedy uit de community. Geeft altijd lappen tekst aan geweldige informatie. Waar, uh, ja, waar wij heel veel van leren. Want het is nog een hele nieuwe space. Dus hoe werkt dat met de belastingen? En uh, daar gaan we vandaag hopelijk achter komen. Welkom Speedy, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn, uh, uh, Jelle en Bo. Um, ja, vanuit de Discord community uh, toch uh, bij een podcast terechtgekomen. Uh, en uh, naast uh, wat je zei, een lappe tekst type, toch uh, wat mondelingen uitleg. Tof. Ja, het is echt super waardevol. Want op dit moment is, uh, zijn er heel veel mensen die denk ik geen idee hebben waar ze aan toe zijn als uh, ja, de belasting die straks komt aankloppen over hun crypto's en NFT's. Dus ik hoop uh, ja, mensen toch wat wijzers kunnen maken. En mezelf, want zelf weet ik er ook nog weinig vanaf. Dus ja, ja, leuk wel balen. Hey. Wel balen, Jelle, want het is nu 1 mei. Dus eigenlijk is de datum net gepasseerd. We hadden twee weken geleden minimaal eigenlijk dit moeten posten. Maar voor volgend ja. jaar is het een mooie basis, ja. toch? Ja, eigenlijk moet je het dan doen voor 1 januari. Want 1 januari is de peldatum voor je vermogen en sparen. Maar daar Kijk. komen we zo meteen op terug. Goeie. Kijk, eerste tip is al binnen. Dus eerste tip is al binnen. Ja, ja toch. Mooi. Hey, um, we hadden net al even kort gesproken. En jouw achtergrond als fiscalist. Uh, hoe, hoe ben je in crypto's beland vervolgens en, en Web3? Uh, ja, als ik, het, als ik heel eerlijk ben, uh, is het via een uh, vriend uh, gekomen. Ik was vroeger, uh, mag ik best weten, zelf anti-bitcoin. Um, jaren terug, een vriend van mij die, uh, heeft een bedrijf en die zei... Hey, Vind je het niet interessant dat we betalingen in bitcoin gaan accepteren? En toen stond de bitcoin op 600 dollar. Ik zei, joh, moet je niet doen, man. Uh, is toch niks? Je weet niet, straks zakt het weer. En ja, het zakt weer richting 300. Ik zei, nou, zie je wel. En uiteindelijk uh, steeg het en steeg het en steeg het. En dat weet ik nog heel goed. Um, september, uh, het jaar waarin de bitcoin echt richting 20.000 dollar ging in december zou ik een auto kopen en dat ging niet door. En had ik aardig wat geld over. En ik dacht, nou, zou ik het geld gewoon in bitcoin pompen? En als ik dat had gedaan, dan had ik nu denk ik iets van 4 ton. Ja, maar ja, dat ja. heb ik niet gedaan. Shit, maar ja, uiteindelijk, uh, ja, maar goed, achteraf, hè, achteraf, achteraf kan je alles oplossen. Nou goed, uh, op den duur uh, gingen we met stel vrienden op vakantie. En hey, je weet wel, dan ga je uh, wat eten, wat uh, de stad in. En dan kom je terug naar je, naar je appartement. En dan uh, praat je wel eens over dingen. En toen zou hij die avond zou hij, uh, NFT's minten. Ik zeg minten. Uh, enige mint dat ik ken is zeg maar in mijn, in mijn thee. Dus uh, leg maar uit. <laughs> en ja, zo ging het balletje rollen en rollen en rollen. Ja, je moet iets kopen. Ja, wat is iets, et cetera. En nou goed. Zo is het een beetje gaan, uh, gaan lopen. En uh, ja, dat was, even kijken, in oktober 2021, vorig jaar. Tof. En je zegt, ja. ik, was, ik was er eerst helemaal tegen. Was dat, uh, ik ben benieuwd, was dat echt ja, een afkeer naar, naar het hele concept? Of was je er gewoon nog niet zo bekend mee dat je dacht, ah, het is allemaal nieuw en ik hoef er nog niets van te weten? Uh, nou, het was meer van het onbekende en het ongrijpbare. Kijk, als je zegt, als je geld op de bank hebt staan... En je gaat met een pasje naar de winkel en je pint en je hebt dat geld of je betaalt ermee. Dan is het nog een beetje grijpbaar. En als het misgaat, dan ben je je bank op en je zegt van... Hé, hey, luister mevrouw, dit en dit is er fout gegaan. Of hey, je wordt opgelegd en de bank ziet, merkt dat. En die bellen je op van, hey, we hebben het geblokkeerd. Maar ja, heel wat bitcoin en NFT gebeuren is natuurlijk heel ongrijpbaar. Hè? Je kan nergens terecht. 
ja, gelukkig hebben we tegenwoordig discords van bekende communities waar je nog een ticket aan kan maken. Maar uh, ja, toen was het nog best wel nieuw. Nee, maar dat klopt wel wat ja. je zegt. Toen was het ongrijpbaar. Het, het, is, het, is niet beheer, het wordt niet beheerd door een centrale uh, post, om het zo maar te zeggen. Dus als jij een actie uitvoert of je wordt... Uh, ja, door iemand gefraudeerd om op een, op een of andere manier... en ze hebben toegang tot jouw persoonlijke wallet... Dan, dan kunnen ze gewoon doen wat ze willen. En niemand die je terug kan draaien. Want zo werkt de blockchain eenmaal. Dus ik, ik snap... Ja, precies. Dus het is ook wel een beetje, een beetje angst. En, uh, ook, dus je wist er eigenlijk wel al een beetje veel van af. Want je wist wel van, ja, oké, okay, het is niet zo veilig. En uh, dat, dat, dat is wel bijzonder, hoor. Dat, dat je dat al een beetje doorhad van, ja, dit... Uh, is misschien niet de eerste stap die ik gelijk moet nemen. Uh, ik blijf er nog even vanaf. Was dat ook hoe je dat ervaarde? Of, of had je echt zoiets van, ik wil dit gewoon niet? Uh, nou, het is, uh, ik weet nog heel goed. Um, er was zo'n uitspraak van een marktplaats uh, CEO. Die zei van, als iets te waar is om waar te zijn... is het meestal ook te, waar om waar, te mooi om waar te zijn. En dat heb ik ook in mijn rechtenstudie altijd als argument gebruikt... Uh, bij, het, uh, bij het pleiten... Um, ja, om heel makkelijk geld te verdienen op een snelle manier, vond ik te mooi om waar te zijn. Dus vandaar dat ik ook een beetje argwanend was. Van, hey, iedereen werkt hard voor zijn geld en dan ja, denk je zomaar even miljonair te worden. Dat, ja, dat vind ik te makkelijk. Dus er zal vast wel een andere onder het gras zijn. Maar uh, ja, zo zien we weer. Nu zijn we in 2022 en uh, bitcoin... Uh, uh, ja, meer dan die 600 dollar uh, waar die vriend van mij het over had. Ja, precies. <laughs> en toen ben je dus uh, ja, er echt ingedoken, is het balletje gaan rollen. Ben je bekend geworden met ETH, wallets aanmaken, NFT's. En uh, waar een leek misschien dacht, nou wat leuk, dat geld stroomt binnen en uh, het zal allemaal wel goed gaan. Dacht jij natuurlijk meteen, uh, hoe gaat het straks werken met de belasting als ik dit uh, op de bank zet? Hoe, hoe, ja, was er toen jij daarna ging zoeken al, al veel nieuws over of eigenlijk nog helemaal niets? Eigenlijk heel weinig. Um, ja, de belastingdiensten die kijken natuurlijk naar, uh, naar je vermogen, naar je inkomsten. En daar willen ze natuurlijk zoveel mogelijk belasten als je er winst mee maakt. Hè. Uh, ja, hoe leg je een kind uit hoe belastingen werken? Je geeft ze een lekkere taart en je snoept uh, meer dan de helft vanaf. En je zegt van dit mag je hebben. Uh, dus ja, het is heel, heel lastig zeg maar, om op een, ja, een efficiënte manier... Zoveel ja, geld, om zo maar te zeggen, te maken en het ja, te verantwoorden naar de belastingdienst. Dus ja, dan ga je inderdaad zoeken. Ga je hè, eerst oma Google van ja, hoe werkt dat? Um, en dan zie je dat de belastingdienst er ook ja, geen weet van heeft. En volgens mij was er toen nog niet eens iets gepubliceerd uh, door de belastingdienst of door belastingadvieskantoren over NFT's. Uh, crypto's waren het natuurlijk al redelijk bekend. Um, dus ja, dan ga je zelf zoeken, zelf uh, literatuur lezen, uh, logica aan vastplakken, analogie toepassen. En ja, kijken hoe je dat zo ja, redelijk mogelijk in kan kleden. En het ja, toch kan verantwoorden naar de belastingdienst. En ook nog zo min mogelijk belasting betalen. Dus ja, dus, uh, het is heel nieuw. Het is uh, uh, voor de belastingdienst ook heel nieuw. Je ziet nu wel steeds meer dat er rechtspraak komt. Uh, dat er minder literatuurboeken uh, verschijnen. Uh, dus dat geeft toch een beetje houvast. Ook voor de belastingdienst, maar ook uiteraard voor, uh, voor de belastingplichtigen en ons. En, en merk je dat er dan veel mensen uit de community ook uh, echt op zoek zijn naar dat advies? Of, of merk je dat veel mensen zoiets hebben van, nou dat zien we later wel. 
ik heb het gevoel dat ik zelf heel erg zo denk van, ah, het komt allemaal later wel, weet je. We zien wel hoe het gaat. En dan, uh, ja, heb je dat ook zo ervaren? Of komen er heel veel mensen wel echt met uh, oprechte vragen van, hé, hey, wat moet ik er eigenlijk mee? Nou, ik denk dat, uh, Jelle, uh, wat je ze- zelf zegt, het klopt. Mensen denken wel, het komt wel. Totdat het punt er is en de belastingdienst legt een aanslag op van, hé, je mag uh, 10, 20, 30.000 euro afdragen. Terwijl je denkt, hé, hey, maar ik heb misschien 10 NFT's gekocht en ik heb er maar zo'n beetje winst mee gemaakt. Dus ja, um, mensen die kijken er niet naar om. Vaak hè, met belastingen denken, ja shit, het is, bij, het is bijna 1 mei nog even snel op 30 april. Uh, even snel achter mijn computer even hè, uh, snel inloggen en mijn aangifte doen. Um, maar op den duur, als het zover is en je moet belasting betalen, dan gaan mensen echt wel uh, kijken van ja, waar kunnen ze advies in winnen. Om uh, zo min mogelijk belasting te betalen. Want hè, belasting betalen is niet erg. Dat zeg ik altijd, want dan maak je resultaat, dan maak je winst. Maar ja, liefst natuurlijk zo min mogelijk. Ja. En ik zal er straks op terugkomen van hè, hoe ziet de Belastingdienst uh, je NFT's, je crypto's en hoe scheef dat eigenlijk is. Uh, dat ook al maak je er geen winst mee, dat je alsnog belasting betaalt over de waarde van je crypto's en NFT's. Ja, la- laten we daar lekker induiken. Ik ben wel benieuwd naar die... Uh... Ja, naar die technische kant en, en wat, wat je hebt bevonden de afgelopen maanden en hoe dat allemaal werkt. Dus neem ons mee. Als, als ik, laten we beginnen met ja, de koper en de, de flipper eigenlijk die uh, ja, geld aan het verdienen is. Volgens mij kunnen we later ook nog ingaan op de uh, ja. mensen die NFT's maken en dat soort dingen. Ik, ik ben ook Sorry, benieuwd naar, uh, naar, naar gewone crypto in eerste instantie. Zullen we vanuit daar uh, dan naar de NFT's toe gaan? Want ja, ja, dat is prima. Normale crypto, wat je gaf aan van ja, oké, okay, uh, daar is al wat meer over bekend. Daar, zijn al, daar is wat wetgeving voor. Maar wat moeten nou de normale burger doen uh, als ze nou uh, bitcoin hebben gekocht of Ethereum? En, en ze zitten in de wedstrijd zoals Jelle van joh, oké, okay, ja, ik zie wel wat er gebeurt. Wat, wat hadden ze nou moeten doen? Nou, eigenlijk is het zo, uh, ik zal gewoon bij de basis beginnen. Ja. is ook wat... Uh, wat overzichtelijker ook voor, hè, voor jullie en voor, ook voor de mensen die de podcast straks gaan, uh, gaan luisteren. Uh, het belastingssysteem uh, in Nederland bestaat uit drie boxen. Box 1, 2 en 3. Uh, box 1 is gewoon het inkomen wat je van de, bij de werkgever uh, verdient. Uh, het pensioen dat je eventueel later krijgt, als we later nog pensioen krijgen. <laughs> uh, eventueel als je een eigen bedrijf hebt en daar winst uh, over maakt uh, en nog een paar andere dingen, ook zoals je woning uh, uh, box 2 is um, als je aandelen hebt in een BV meer dan 5% uh, stel voor dat je 5% uh, Apple hebt uh, nou goed, aardig bedrag, maar dan zit je in box 2 en uh, box 3 is uh, voordeel uitsparen en beleggen en daar zit meestal uh, 9 van de 10 uh, Nederlanders in die uh, crypto's heeft. Daar zit uh, je spaargeld in, uh, zitten je beleggingen in, je tweede huis, uh, eventueel grond dat je hebt, maar ook crypto's. Uh, want dat is vermogen. Dus uh, voordeel uit sparen en beleggen, dat wordt gezien als vermogen. Um, nou, ik, ik zei het al, de belangrijkste datum om in, in de gaten te houden is 1 januari. Dat is de pijldatum die uh, wordt gezien door de Belastingdienst, om belasting te betalen. Waar gaan ze vanuit? Um, op 1 januari van het belastingjaar, dus straks in 2023, gaan we belastingaangifte doen over 2022. En dan wordt in box 3 
het vermogen op 1 januari van 2022 belast. Belast uh, boven het heffingsvrije vermogen, zoals ze dat noemen. In 2022 zal dat iets meer zijn dan 50.000 euro. Want de belastingdienst, hoe uh, lastig ze ook zijn, zeggen ze van hè, als je minder dan uh, 50.000, even kijken om precies te zijn, 50.650 euro per persoon hebt. En als je gehuurd bent of geregistreerd partner, dan is dat keer 2. Um, dan hoef je geen uh, box 3 heffing te betalen. Heb je geld of vermogen boven dat bedrag, dan ga je belasting betalen. Dus wat, wat moet je eigenlijk doen? Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je op die datum net onder die grens zit. Of zo'n laag mogelijk vermogen hebt. Dus stel voor je bitcoins, om terug te komen op jouw vraag, hè, Bo, of je Ethereum of anders crypto. En je komt met je totale vermogen boven dat bedrag, want hè, je moet het opgeven. En er zijn platformen zoals Bitfavo, die geven ook de standen per 1-1 door aan de Belastingdienst. Dus als jij het niet opgeeft, dan komt de Belastingdienst er toch wel achter. En als ze erachter komen dat je gefraudeerd hebt, dan moet je belasting betalen, plus nog eventueel een boete van maximaal 300%. Ja, ja. Nog, ja, precies. Er zitten ook nog risico's aan. Um, dus dat is een beetje het, het, het uh, kromme eraan. Uh, je kan er zelfs verlies mee maken. Stel voor, hè, je hebt, uh, afgelopen september heb je uh, bitcoin gekocht. Het is uh, getopt naar 68.000 dollar. Hè. En um, aardig wat geld ingestopt. Op 1 januari 2022 ja, sta je eigenlijk verlies. Maar de stand van, van je portefeuille komt boven die 50.000 euro uit. Dat je alsnog belasting, terwijl je verlies hebt gemaakt. Ja, dus want zodoende... het, is, het is je eigen vermogen. Ja, ja precies. En belastingdienst ziet dat ook. Van, het is vermogen, dus het is, ze kijken niet naar de winst die je maakt. Winst, dat, daar komen we straks op terug, dat wordt echt belasting in box 1. In box 3 wordt de waarde belast van je vermogen op 1-1. Dus, is, ja, is dat dan die vermogenrendementsheffing? Ja, dat klopt. Uh, heel goed inderdaad. Uh, goed, uh, goed geïnformeerd. Ze noemen het vermogensrendementsheffing inderdaad. Waarom? Omdat de belastingdienst ervan uitgaat dat je een bepaald fictief rendement maakt met, uh, met je vermogen. Ook al maak je het rendement niet ofwel... Ze belasten het. Er is zelfs afgelopen, even kijken uit mijn hoofd, 24 december 2021 is er een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, gekomen. Waarbij de belastingdienst op de vingers is getikt van, hè, eigenlijk is het niet goed hoe jullie het vermogen belasten in box 3. Want met de huidige rentestanden maakt de Nederlandse burger echt niet zulke rendementen. Dus wat wil de Belastingdienst ja, op den duur gaan doen? En dat zijn ze van plan richting 2025 om het werkelijke rendement um, te gaan belasten in box 3. Dus hè, stel voor je maakt 5 euro winst, dan dat ze die 5 euro winst belasten. Maak je verlies, dan betaal je geen belasting. Terwijl ze nu het fictieve rendement belasten, dus dat vermogensrendementsheffing, maak je winst uh, ja, uh, meer, dan die, uh, meer dan het fictieve rendement betaal je belasting, maak je verlies, betaal je alsnog die belasting. En dat, dat fictieve rendement, dat uh, is dan 
ja, verwachten ze dat je ongeveer 6% maakt, volgens mij, op je uh, vermogen. Ja, en dan nemen dus ze dat daar klopt dan, inderdaad. En dan nemen ze daar dan 30% van of zo, en dan komt het dus op meer ja, dan 31% inderdaad. Ja, het komt ongeveer afgerond op 1,4% belasting wat je dan betaalt. Het is verdeeld in bepaalde schijven. Uiteraard boven dat uh, heffingsvrije vermogen van afgerond uh, 50.000 euro. Maar dan nog, laten we eerlijk zijn, zo eerlijk is het niet. <laughs> nee. Vrij scheef. Dus mijn eerste tip hierbij aan iedereen. Zorg ervoor dat, uh, dat je op uh, 1 januari van het belastingjaar zo laag mogelijk vermogen hebt. Dus hè, heb je... En hoe kunnen mensen dat doen? Nou, heb je bijvoorbeeld kosten die je in januari of februari moet gaan maken. Bijvoorbeeld, je moet... Stel voor, je hebt een huis gekocht in november of december. En het wordt pas in april geleverd, omdat de mensen nog moeten gaan verbouwen, moeten verhuizen of iets dergelijks. Probeer dan met de notaris te praten dat je dan kosten vooruit kan betalen. Uh, verbouwingskosten vooruit kan betalen. Uh, bijvoorbeeld uh, als we ouderen um, publiek hebben en ze moeten kosten voor de kinderen betalen. Probeer het gewoon zoveel mogelijk vooruit te betalen, want die kosten moet je toch maken. Ja. Uh, en ga je bijvoorbeeld de, kijken voor een andere auto. Voor de kleine, kleinere portemonnee zou je ook kunnen zeggen verzekering of zo. Uh, je voor het hele jaar in één keer betalen. Gewoon dat je vermogen niet meer jouw vermogen is, maar wel al je kosten heeft gedekt. Precies, voor het precies. Ja. ja, als het vermogen jouw portemonnee heeft verlaten, dan is het volgens de Belastingdienst niet meer jouw vermogen. Dus je bent armer geworden. Um, de, want je moet het toch betalen. Want als je het in januari betaalt, na 1 januari, heb je en belasting betaald in box 3 en je moet alsnog die rekening betalen. Ja, hele dus goede tip. zodoende is mijn eerste tip hierbij. Uh, probeer zoveel, kost, zoveel mogelijk kosten in december te betalen vooruit. Um, in plaats van na 1 januari. Maar het is hier dus wel van belang dat je eruit meeneemt van hey, je crypto's worden dus niet belast op hoeveel winst je hebt gemaakt. Je kan er 100 euro in stoppen en het kan 40.000 waard zijn, bij wijze van spreken. Of laten we even zeggen 100.000, want het moet wel boven die 50.000 uitkomen dat het relevant is. En dan gaat het er niet om dat jij ja, 90.000 euro winst hebt gemaakt. Het gaat er puur om wat je vermogen op dat moment is. Daar word je over belast, dus niet over die winst. Dat klopt. Uh, er is wel een eventuele uh, zijroute. Um, kijk, dat box 3 vermogen, dat wordt bela belast als je crypto koopt en houdt. Gewoon als een normale belegger. Uh, dus uh, er is geen sprake van dat je echt onderzoek gaat doen, uh, gaat kopen en verkopen op de momenten dat het echt gunstig is. Uh, echt uren instopt met lezen, met uh, in de gaten houden, met uh, bots die je hebt gekocht en, uh, of gemaakt. Die ervoor zorgen dat je net op de juiste pieken verkoopt en op bij de dalen inkoopt. Dus je koopt het en je gaat achteruit leunen en denken van oké, okay, ik hoop dan maar dat het eh, omhoog gaat en dat ik winst maak. Dan wordt dat belast in box 3. Um, ga je echt meer dan normaal vermogensbeheer doen. Dus wat ik al net zei, hè, je gaat uh, bij wijze van spreken minder werken om meer in crypto te gaan uh, zitten. Je gaat eventueel tools kopen of maken die ervoor zorgen dat je meer rendement maakt. Je gaat onderzoeken, je gaat verschillende wallets aanmaken, et cetera. Dan ziet de Belastingdienst dat als arbeid. Dus dat je echt werk stopt in je acties. En dan wordt je crypto belast in box 1. 
Dat wil je niet. Want hè, stel voor, je gaat uh, uh, een ton winst maken, groot bedrag. Maar dan wil je liever dat het fictief wordt belast op die 1,2%. Dan dat het werkelijk wordt belast, uh, die ton in box 1, tegen uh, ja, minimaal 37%. Ja, en hoe doen we dat? Uh, ja, ervoor zorgen dat, dat je niet te veel... Uh, of ja, eigenlijk moet ik het anders zeggen. Dat het in de ogen van de Belastingdienst niet zo is dat jij te veel meer dan vermo- normaal vermogensbeheer doet. Dus ga je te veel swing treden met beleggingen. Ga je te veel uh, ja, extra effort in, in, je, in je acties stoppen. Dan uh, valt het in box 1. Maar een belangrijk uh, ding hierbij. Het, de bewijslast ligt bij de Belastingdienst. En dat is het lastig voor de Belastingdienst. Hoe gaan zij uh, bewijzen dat jij uh, meer dan normaal vermogensbeheer doet? Dus in eerste instantie vallen crypto's gewoon in box 3. Ja, dat is ook wel, okay, dus ook wel is lastig. Het is vrij subjectief dan. Ja. Enigszins wel. Maar enigszins... Um, als je eenmaal zeg maar, wordt gepakt op te veel winst maken, dan kan de Belastingdienst eventueel onderzoek naar je uitvoeren. En dat mogen ze ook gewoon. Ja, en, okay. en kijk, kijk het naar onze activiteit bijvoorbeeld. Hè. Dan ga ik even heel... Wij, wij zijn allebei... Uh, nou, wij doen één keer in de week doen we de podcast. We zijn iedere woensdag zijn wij uh, met de gemeenschap aan het praten. Wordt dat dan al gezien als uh, te veel investeren van tijd? Is, is dat dan um, al... En dat doe je met de gedachtegang om daar meer winst mee te maken? Nee, dat doen we nee. met uh, gemeenschappelijk belang. Ja. ja, nee, in principe niet. Uh, het gaat om het feit dat jij bepaalde moeite instopt in je acties... om daarmee in je eigen belang winst te maken met je portefeuille. Oké. Okay. Nou, wij, wij zijn niet commercieel nee, genoeg nee. op dit moment. <laughs> Nog niet. Ja, is, is het dan ook zo dat je uh, wel belast wordt voor bijvoorbeeld, stel je maakt 20.000 winst, maar het is actief, dat je daar dan wel in box 1 voor wordt belast? Want je hebt de voet natuurlijk van 50k in uh, box 3. In principe is het zo, kijk, als je onder die 50k zit per persoon, of 100k uh, met z'n tweeën, dus met een fiscale partner, dan betaal je sowieso geen belasting. Hè? Dus stel voor je hebt bitcoin voor, voor 30.000 euro en je partner heeft het ook voor 30.000. Dan kom je toch niet boven die ton. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Dan zou ik ook niet die zelf in, de, in onmogelijke bochten brengen. Dan zou ik gewoon rustig achterover gaan leunen en uh, uh, geen zorgen maken. Ja, en, en, de, en als je daar nou echt actief mee hebt gehandeld en wel constant aan het daytraden bent. En dan nog steeds maar op bijvoorbeeld 60k uitkomt met z'n tweeën. Is het dan, ja, wordt het dan ook nog steeds gewoon als nou, vermogen gezien? Of is het dan wel inkomen van arbeid? Uh, het hangt er ook vanaf wat je daarnaast doet. Stel voor, je hebt daarnaast geen werk. Uh, of je werkt weinig. Of je zit in een uitkering bijvoorbeeld, als ik het zo mag zeggen. Uh, dan kan de Belastingdienst uh, met een argument komen dat het echt in box 1 zit. Omdat je echt actief alleen dat daytraden zeg maar, als uh, inkomstenbron hebt. Maar nogmaals, het is echt aan de belastingdienst om dat aan te kunnen tonen. Ja, en daar heb je natuurlijk nu wel met die blockchain uh, 
ja, heel veel data uh, over. Hè? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk allemaal open. Hè? Je, kan, uh, je kan alles traceren. Het enige wat je niet weet is van wie een bepaalde code is. Wie de persoon is die erachter zit. Maar voor de rest is alles te traceren als je weet aan welk poppetje een bepaalde code geplakt is. Of gekoppeld is. Ja, dan kan je in principe alles traceren tot aan jaren terug. Dus het heeft voor- en nadelen. Ja, dan zou je kunnen zeggen... Ja, want mijn walletadres, dat staat natuurlijk niet op mijn naam. Mijn public wallet, de MetaMask. Maar als ik het geld vanuit daar uh, naar bijvoorbeeld uh, Kraken.com of zo stuur... En dat vanuit daar naar mijn bank stuur, dan is het natuurlijk wel weer naar die wallet te traceren. Is het, ja, kunnen ze daar dan uh, genoeg over argumenteren dat ze zeggen, nou, die moet dan wel van jou zijn? Of moeten ze dan ook echt gaan bewijzen dat dat mijn wallet is? Of zo? Ja, ze moeten het bewijzen, want uh, het, het recht zegt, uh, om het technisch, uh, een beetje technisch te maken, wie eist, bewijst. Dus als de belastingdienst eist dat jij bijvoorbeeld... Uh, um, uh, dan daytraden bent en dat, dat daardoor uh, je crypto wallet niet in box 3 hoort, maar in box 1 uh, dan moeten ze tegenover als het naar de rechter gaat hè, als zij zeggen van wel, jij niet, krijg je wel eens niet waarschijnlijk naar de rechter en dan moeten zij bij de rechter bewijzen dat uh, dat die wallet van jou is en dat jij echt actief aan het handelen bent kunnen ze dat niet, ja, dan zegt de rechter ja, sorry meneer de inspecteur, we kunnen hier niks mee dan wordt dat uh, om het technisch te zeggen, geseponeerd en, en als, ik, uh, als ik het nou zo doe, ik, ik neem in dienst iemand die mijn crypto beheert. Dat is mijn, die verleent een dienst aan mij. Dat is net zoals een investeringsmaatschappij. Mm-hmm. Wordt dat dan anders gezien? Want dat is ook nog steeds mijn vermogen, maar dat ligt bij een beheerder. En hoe bedoel je in dienst? Heb je dan een bedrijf of ben je gewoon een particulier? Uh, hoe, ja, ik, hoe zie je ik dat voor je? Of uh, een bedrijf in dienst uh, en, en, en die beleggen mijn uh, financiële middelen in die, in die zin. Dus ik geef ze 40.000 euro om uh, bitcoin te kopen. En zij uh, gaan daarmee daytraden. En ik krijg een vast x-tarief. En afhankelijk van uh, prestaties op hun, op hun handelsplatform... Krijg ik, uh, uh, of kunnen zij wat extra rekenen, bewijzen van. Ja, dus in principe is, gewoon... Is het dan... Sorry, ga je gang. Is dat, dan, is dat dan ook box 3? Uh, het is box 3 inderdaad, want jij doet het niet zelf. Je betaalt gewoon een bepaalde, ja. bepaald, bepaalde fee aan dat bedrijf. En zij voeren diensten uit. Jij doet in principe zelf geen uh, actieve handelingen uitvoeren. Want je moet het zo zien, uh, als je beleggingen hebt, bijvoorbeeld via de Giro of een ander platform, is het eigenlijk hetzelfde. Je stopt een bepaald bedrag op uh, je platform, op je wallet, je koopt je beleggingen en ja... Dat platform doet van alles met je geld. Ja. Dus in principe... Dus als je zelf niet, uh, niet, niet de selectie hebt gemaakt van... ik wil die uh, tokens kopen... Dan, dan kunnen ze nooit aantonen dat jij actief aan het handelen nee, bent geweest. Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Dus anders... Dus voor de veiligheid zou dat een manier zijn. Ja, zeker. Alleen... Voor mensen die risico voelen. Dan, ja, het is natuurlijk per persoon anders. Hè? Uh, het is ook een gevoelskwestie natuurlijk. Zoiets... Um... Als je denkt van, hè, ik uh, vind het toch te eng en ik heb liever dat ik een bedrijf betaal die de werkzaamheden voor mij uitvoert en dat ik wat veiliger ben, betaal ik maar iets extra, heb ik iets minder winst, dan zou ik daarvoor gaan. En als je denkt van, ah, ik ben wel sterk genoeg, ik heb stalen zenuwen, uh, dan uh, ja, kan je zelf proberen om het spelletje te spelen met de belastingdienst. 
Ik ben, ik ben wel benieuwd. Denk jij, dat is geen financieel advies, maar je bent wel fiscalist. Um, dat is ook geen fiscaal advies. Dat ieder, <laughs> is ook geen fiscaal advies, maar denk jij dat het, uh, dat het verstandig is voor de normale mens en zowel uh, organisaties uh, om een deel van hun uh, liquide middelen om te zetten in crypto? Uh, als ik persoonlijk uh, als ik persoonlijk mag zeggen zou ik het spreiden ja, kijk, spreiding is, is nooit verkeerd uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf uh, over die uh, tijd dat bitcoin 600 dollar was en uh, die ene vriend die vroeg uh, van, hè, vind je het een goed idee dat we uh, betalingen of een deel van de betalingen in bitcoins accepteren dat ik zei ja, doe maar niet ja, een deel daarvan had niet verkeerd geweest Tuurlijk, het is een risico, hè? maar dat blijft met alles. Dat blijft ook met uh, het nemen van een autoverzekering. Je koopt een auto, ga je hem al risk verzekeren of alleen maar uh, WA. Ja, het is eigenlijk precies hetzelfde. De spreiding van je kans is nooit verkeerd. Dus uh, om terug te komen op je vraag. Uh, ja, ik zou misschien wel adviseren, ook als het geen financieel advies. Um, ja, het is nooit verkeerd om toch maar met een klein deel te beginnen en je vermogen of eventueel betaling te accepteren in, uh, in crypto. Want ik denk dat het wel, toch wel de toekomst uh, wordt hoor. Een goede ja, strategie. Om dat toch even heel duidelijk te maken. Het is gewoon echt geen financieel advies. Doe eerst je eigen ja. research, duik erin. Doe 50 uur aan onderzoek, ga leren en uh, duik er dan uh, voorzichtig in. Ja, want, en, uh, ja. Je kunt en, niet bij ons aankloppen als het fout gaat. Bij niemand. Zeggen. En dan is het ook misschien een mooi bruggetje. Kijk, want het is geen financieel advies. Maar laat jezelf wel goed informeren. Ook bij een specialist. Want wij hebben een situatie meegemaakt. Hè, Jelle, uh, Dutch Tijd. Een van onze kunstenaars binnen onze Discord. Uh, misschien wel een mooi bruggetje om even naar NFT's te gaan. Dan gaan we het hebben over NFT's maken. En Speedy heeft daar ook nog wat achteraf over kunnen adviseren. Hoe, die, hoe hij dat zou moeten aanpakken. Uh, maar... NFT's maken, daar zitten nog wat haken en ogen aan. We hebben het net even gehad over privésferen. Um, waar moet je nou beginnen in zo'n situatie? Um, ik ga creëren als kunstenaar, ik kijk nergens naar, ik ga gewoon beginnen. Of zijn er echt wel belangrijke punten die we eventjes mee moeten nemen? Er zijn eigenlijk heel veel belangrijke punten, als ik het zo mag zeggen. Het is eigenlijk gewoon een bedrijf die begint. Want hè, als je het in de hobbysfeer doet... Dan uh, gaat de belasting niet piepen. Je maakt één uh, NFT, twee NFT's en je doet het uh, bijvoorbeeld uh, aan, aan vrienden of kennissen uh, verkopen voor een klein bedrag. Hè, voor, de, voor de onkosten. Uh, dan uh, ziet de belasting niet dat in de privésfeer. En dat geloven ze wel. Maar ga je er echt, echt uh, actief winst mee maken, dan wordt het gewoon gezien als een bedrijf. Het is alsof je een bakkerij begint, maar dan online. Dutch Tide, die, die ontwikkelt hele mooie NFT's met, met gebouwen, et cetera. Vergelijk met een, met een aannemer. Als een aannemer een klusje klaart bij, bij zijn oma, even een schuurtje in elkaar timmeren en hè, oma die geeft hem een kopje koffie en twee koeken, eh, zal de belastingdienst daar echt niet om, uh, naar omkijken. Maar als die zijn, uh, zijn oma um, 10.000 euro vraagt, en dat doet hij bij uh, meerdere kennissen en uh, op een buur ook bij de buren, ja, dan wordt dat gezien als een bedrijf. En wat moet je bij een bedrijf, wat moet je daar rekening mee houden? Uh, wat zijn inkomsten, wat zijn je uitgaven? Je moet op een duur belastingaangifte doen over inkomstenbelasting. Als het een eenmanszaak is of een VOF, 
ga je het echt groter aanpakken, ga je meer winst maken, dan heb je het over een BV. Uh, dan komt er ook nog uh, aangifte vennootschapsbelasting bij, BTW. Uh, in de Discord hebben we ook natuurlijk uh, een uh, flinke discussie gehad over uh, wat is een NFT, een zaak of een dienst. En dat is echt van belang voor het tarief van de BTW, de omzetbelasting. Dus uh, ja, voordat je eraan begint, moet je echt goed onderzoek doen of je laat adviseren. Ja, het is, het is zelfs nog zo dat als je verder uitzoomt, uh, de klanten in dit geval dus een goed of een dienst afnemen, wat nog niet helemaal definitief is bepaald volgens mij. Of, of is dat ondertussen wel bepaald? Moet je zomaar even over vertellen. Maar je klanten zitten ook wereldwijd. Je weet niet wie je nee. klanten zijn. Dat is ook nog wel een Klopt. dingetje, toch? Ja, zeker. Vooral, vooral voor de BTW. Uh, BTW is, uh, als ik het zo mag zeggen, misschien wel een van de lastigere belastingen. Uh, het lijkt wel zo makkelijk. Hè? Je betaalt of 9% het verlaagde tarief of 21% BTW. Maar wat valt eronder? Uh, een, om een makkelijk voorbeeld te geven. Um, de konijnenvoer valt onder uh, uh, lage, lage BTW tarief, 9%. En uh, hamstervoer valt onder 21% BTW. Omdat, omdat je konijnen wel mag eten en hamsters niet. Maar ja, dat zeggen hamsterhouders... Ja, onze hamsters lust ook korijnenvoer, dus dan kopen we het goedkoper maar. Ja, dat is heel cru. Wat dan? Dus ja, je moet er, je moet er echt, echt goed rekening okay. mee houden. En de, zoals Bo zegt, klopt. Ja, het is maar... nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Maar het belangrijkste is, um, doe goed je onderzoek of laat je adviseren. Want als de belastingdienst straks met, uh, met vragen komt en je kan het niet verantwoorden op basis waarvan je bepaalde handelingen hebt gedaan, ja, dan ga je nat. En wat, wat is nou, okay. wat, wat is nou uh, het verschil tussen een NFT en conventionele kunst? Ook qua belastingen. Eh, heb je daar een uh, zicht ja. op? Want, ja, maak je verhaal anders even af. Want ik kan natuurlijk uh, 10.000 oplages van een kunstwerk verkopen. En daar zit een bepaald tarief aan. Ik ben een ondernemer, maar ik ben ook uh, uh, een artiest binnen de culturele sector. Is dat dan net zo beschermd als ik kunstenaar ben op een digitaal medium? Zoals een OpenSea, ik heb mijn eigen contractjes, ik heb mijn eigen organisatie ook opgezet. Of is dat gewoon voor de Belastingdienst op dit moment fundamenteel anders? Het is gewoon niet duidelijk. De Belastingdienst weet zelf volgens mij, als ik mijn eigen mening mag geven, uh, nog niet wat ze, wat ze moeten doen. Uh, enige, ja, hou vast wat, wat ze enigszins bieden, maar dan is ook niet echt, uh, echt vastgelegd ergens, is dat hè, kunst, als je een schilderij koopt bijvoorbeeld, dat is grijpbaar. Als ik bijvoorbeeld een, een Picasso heb en die verkoop ik aan Jelle, dan draag ik hem ook echt fysiek over en hij betaalt mij daarvoor en dan heb ik het niet meer. Ga je, uh, om daar bijvoorbeeld een, een, een belastingtarief aan het vast te plakken, dan wordt er een kunstwerk geleverd en dat wordt gezien als een zaak. Ik heb iets wat ik vast kan houden, dat draag ik over aan Jelle. Het wordt gezien als een, een zaak, een object en daar wordt 9% BTW over berekend en dat moet de verkoper betalen. Eh, sorry, de koper betalen en de verkoper afdragen aan de Belastingdienst. Maar ga je een dienst leveren als een ondernemer, dan moet je 21% BTW betalen of rekenen. 
Dus ga, ga je daar niet goed mee om, weet je niet wat je moet rekenen, laat je dan echt goed adviseren of doe zelf goed onderzoek. En bij een NFT, dat is natuurlijk digitaal, dat is niet grijpbaar. Dus ja, de belastingdienst weet ook op dit moment niet echt precies hoe ze ermee om moeten gaan. Is het een zaak, is het een dienst? Ze willen natuurlijk zoveel mogelijk belasting binnenharken. Ja, ik denk dat er een hele goede... Ik denk dat er een hele goede case te bouwen is om te zeggen dat uh, NFT's wel degelijk een zaak zijn. Het is dan wel niet grijpbaar, maar het is wel degelijk een, een, een asset, om het even in het Engels te houden, um, dat geen dienst is. Het is wel een product, het is alleen een digitaal product. We kunnen het niet fysiek vasthouden, maar ja, daar moet toch wel iets mee te doen zijn, want ik zie dat echt niet als een, als een uh, service of zo. Jullie wel? Um. Ja, ik weet niet hoe Bo daarover denkt. Ik heb wel een bepaalde mening daarover. Maar ik ben benieuwd dat, hoe Bo uh, dat ziet. Ik, uh, ik, ik vind het heel lastig om, om, om daar duidelijk een, een antwoord op te geven. Maar voor mijn gevoel is het gewoon uh, een stuk kunst dat ik koop. En uh, ik, ik, ik ben van mening dat de culturele sector al zat klappen krijgt. En zeker jong, jonge kunstenaars al heel, heel slecht worden gemotiveerd om uh, hun werk te verkopen. Dus ik zou dat heel raar vinden als we dat als, uh, uh, als, als bedrijf belasten en ook als, uh, in, in dit geval, ja, als dienst. Weet je, het is niet dat ze op opdracht iets maken en het is, het is, toch, ja, het is toch een zaak. Of, of zie ik dat echt helemaal verkeerd? Ik, uh, ik snap het ook niet zo goed, want het, het, is, het is ook iets wat, wat waardedragend is. Het, is het, het voegt toe aan je eigen vermogen. Uh, het is niet op als je het heb gebruikt, weet je wel. Ik, ik vat dat gewoon niet. En ik snap ook het niet dat ge- dat dan niet duidelijk is. Het is vereeuwigd eigendom op de blockchain. Het is, ja. Ja, het is dan wel niet fysiek, maar zo ziet de community het in Web3 nu wel. Hoe denk jij daarover, Spirit? Ja. Um, eigenlijk moet je hierbij dan echt naar, het, naar een smart contract kijken. Uh, wat ik nu ga vertellen, heb ik ook kort in de, in de Discord uitgelegd. Dus om een koppeling te maken naar Discord, uh, kan je daar nog teruglezen. Het hangt er vanaf wat je koopt bij het kopen van NFT. Je kan het op twee manieren zien. Uh, en dat maakt het verschil of het een zaak is of een dienst. Naar mijn mening. En dat is zeg maar als je het kan onderbouwen en het vast kan leggen en op basis daarvan gaat handelen. Bij nieuwe ontwikkelingen dan is het voor de belastingdienst op dat moment akkoord. Omdat ze het zelf ook nog niet weten. Dan... Uh, bouw je een dossier op en op basis daarvan handel je continu. Uh, om terug te komen op, op die smart contracts, je moet eigenlijk in die smart contract kijken wat koop je eigenlijk. Koop je de NFT als het eigendom van die NFT zelf? Of koop je een eigendomcertificaat die verwijst naar de NFT op de blockchain? Op dit moment uh, gezien de kosten uh, koop je alleen maar het soort van eigendomcertificaat die verwijst van hè, uh, je hebt hier bijvoorbeeld uh, code X en dat verwijst naar NFT X plus 1 en die, die staat daar op de blockchain dus een soort van een, een pointer zoals ze dat in de literatuur zo, goed, zo mooi noemen um, wat je ook kan doen in je smart contract dat je zegt van ik verkoop de NFT en ik lever hem ook. Dus je hebt niet alleen het certificaat, maar je krijgt ook 
de NFT op je eigen server. Dus je hebt een eigen server en die verkoper die stuurt je de NFT en het certificaat. Maar gezien de kosten, want ja, niet iedereen heeft er zomaar een server staan. Um, dus op dit moment, gezien de kosten, denk ik dat een NFT, het koop van een NFT bij een normale smart contract, dat het een dienst is. Dat snap ik. Oké, okay, als ik hem even voor mezelf begrijpbaar maak, zeg je dus eigenlijk uh, de afbeelding of datgene waar je naar verwijst, uh, dat staat niet op de blockchain zoals de NFT die je koopt. Het is al een verwijzing daar naartoe. Dus het document waar je naar verwijst, dat moet jij uiteindelijk echt gaan leveren voordat het een, een zaak is. Anders is het een dienst. Klopt dat ja. ongeveer? Ja. Zullen we het dan met, met schilderij uh, anders uh, vergelijken waar, waar ik het net over had? Ja, ja, ga je gang. Misschien wat grijpbaarder, hè? Stel voor, ik, uh, ik heb een schilderij geschilderd en die wil je even mij kopen, maar je hebt zelf geen plek thuis. Je woont in een uh, klein, uh, klein uh, studentenflat, maar je hebt wel geld, maar uh, bijvoorbeeld in, in Amerika. Uh, en je zegt van, uh, hey, uh, anders maak je even een kopie van mij. Laat het schilderij maar even bij jou staan. Maak je gewoon een kopie met een handtekening eronder van, hey, ik heb me verkocht aan, aan Jelle, uh, mail het even naar mij toe. Dan weet ik dat het voor mij is. Stel voor dat, uh, uh, dat iemand een keer komt en die zegt van... Hé, hey, uh, ik wil al je vermogen zien. Dan heb ik het certificaat hier. Maar met dat certificaat kan diegene die jou komt controleren niks. Stel voor dat jij je rekeningen niet kan betalen, Jelle. En je zegt van... Hé uh, hey bank, ik heb hier een schilderij gekocht van uh, 3 ton. Uh, hier, uh, verkoop deze maar. En uh, dan heb je het geld terug. Dan zegt de, zegt de bank ook... Ja, maar wat kan ik met een kopie met een handtekening? is niks waard. Ik wil het echte schilderij hebben. Zo moet je het een beetje zien. Maar als je dit zou vergelijken met hoe het vroeger bijvoorbeeld met goud ging, zo, zo zie ik NFT's nu soms. Van, nou, goud bracht je naar de bank en dan kreeg je een certificaat terug en dat kon je aan iemand anders overhandigen. En dat, dat vertegenwoordigde dan de waarde van het goud. Zou je dan niet kunnen zeggen dat de handtekening met hey, dit, is het, dit vertegenwoordigt het eigendom dat dat ook de waardedrager is van dat schilderij op dat moment? Klopt, maar zo gecentraliseerd is het nog niet. En daar gaat, mm. dat is de crux. Omdat, uh, bijvoorbeeld, stel voor, ik uh, draag een bepaalde NFT over naar jou. Tussen ons, wij vinden dat we een bepaalde waarde hebben. Tegenwoordig voor ons, bijvoorbeeld, als je een V-friend hebt, dat heeft een bepaalde gloor. En dat vertegenwoordigt voor ons een bepaalde waarde. Als ik tegen een vriend zeg, hey, hier heb je een NFT van zoveel, uh, ik wil het horloge van jou hebben, zegt hij, ja, maar dat zegt mij niks hoor. Terwijl goud, dat is voor iedereen overal ter wereld hetzelfde waard. Het is gecentraliseerd. En totdat het ja, zover precies, komt, dus... totdat het zover komt, moet je eigenlijk het nog, nog technisch bekijken. Dus je moet naar de smart contract kijken, wat je overdraagt als verkoper. Interessant. Okay. Ja, het is heel maar technisch. Even, even kijkend, hè. We, hebben een, we, we slaan nu zaken op op een decentrale server. Dat, dat is hoe, hoe de, de blockchain uh, verwijzingen decentraal houdt, zeg maar. Want we willen niet iets op gecentraliseerde servers opslaan. Dus eigenlijk zeg je, 
om, om het dus um, als, als, za- als zaak te kunnen zien, moeten wij het gaan centraliseren, want anders, anders wordt het niet geaccepteerd. Ja, of centraliseren, dat is hoe het nu is. of echt het eigendom overdragen. Dus dat je ook de NFT, de onderliggende code, broncode krijgt. Stel voor dat jij okay, zelf, dus, zeg maar... Dus als ik... Maar als ik, als ik nu zeg van oké, okay, uh, in mijn smart contract, uh, met, deze, uh, met deze verwijzing kan je toegang krijgen tot je gedecentraliseerde server waarop je uh, 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 het kunstwerk kan downloaden. Is dat dan in, in, in die zin gecoverd of is dat dan ja, ja, nog steeds... Ja, zeker, zeker. Dat zou voldoende de... zijn, want dat, dat is wat er gebeurt. Dat is eigenlijk wat de verwijzing in eerste instantie doet. Maar jij zegt dus, je moet het wel echt vastleggen in je smart contract. Ja, ja. Dat dat zo is. Er is een heel goed boek. Dat is ook in de Texas kopje van Discord uh, geadviseerd. Klein dun boekje waar uh, zaak en dienst van NFT goed worden onderscheiden. En daar wordt ook uh, uitgelegd wat voor type contracten zijn er, wat voor type platformen zijn er. En als je dat leest en mijn verhaal erbij pakt, dan kan je een soort van een samenkoppeling maken en dan denk ik dat je enigszins wel kan begrijpen waarom het wel een dienst dan een zaak is. Ja, Ja, ik ik, ik denk dat ik begrijp wat je zegt. Dus dus de omschrijving ten alle tijde is bepalend voor hoe het dan geïnterpreteerd wordt door de Belastingdienst. Dus dat is bepalend in deze zin hoe je uh, jezelf moet presenteren waardoor je het meeste fiscale voordeel krijgt... omdat je goed communiceert. Dat is, dat is eigenlijk het advies, toch? Ja, want... Gewoon dan, vooruit goed communiceren. Ja, dan weet je ook welk belastingtarief je moet rekenen... en op basis daarvan ook je, je prijs aanpassen. Stel voor, je rekent 100 euro... en je denkt van, ja, ik moet maar 9% afdragen. Uh, denk je, oh, dan heb ik nog best wel veel over. Maar stel voor dat je 100 euro rekent... en je moet opeens 21% afdragen... heb je veel minder winst over. Als je van tevoren ja. weet, ik moet 21% rekenen, dan maak je je prijs ook iets hoger. Dus je dekt jezelf ja. in. Ja, ja, ja. En het is ook duidelijker naar, naar buiten toe uh, en naar de Belastingdienst toe. Want de Belastingdienst zegt van iets wat echt in de wet is vastgelegd, dat is gewoon dwingend. Bij nieuwe ontwikkelingen ga je bepaalde actie uitvoeren, handeling, handelingen uitvoeren. Leg dan goed vast op basis van welke feiten en omstandigheden je een bepaalde actie hebt gedaan. En als later, op basis van literatuur, op basis van rechtspraak uh, of op basis van wetgeving, bepaalde standpunten worden ingenomen in de wet, ja, die zijn dan dwingend. Maar in, in de tussentijd heb je gewoon een bepaalde ja, argumentenboek nodig op basis waarvan jij handelt. Goed, en, en dan wordt er gemint, hè? Sorry hoor, Jelle. Dan wordt er gemint. Uh, dus we hebben eigenlijk vastgesteld, oké, okay, voordat je gaat verkopen als kunstenaar, moet je uh, ervoor zorgen dat de, de smart contracts door een jurist bekeken zijn, zodat, zodat er in de, uh, de, de communicatie naar de Belastingdienst rekening meegehouden kan worden of de zaak of goed is. Dat is, dat is echt heel duidelijk. En dan uh, vervolgens heb je hem gemint. Dus dan uh, wordt er een zaak of goed geleverd en dat wordt op een bepaald tarief uh, belast. Afhankelijk van waar je klanten zich begeven, dat, dat zal je ook nog ergens moeten onderbouwen. Misschien kan dat wel in je smart contract ook weer. Nou, bespreek het dan dus ook weer met de jurist. Uh, dan, dan gaat er gehandeld worden met die NFT's. En het mooie van NFT's zijn natuurlijk dat we royalties hebben. En royalties kunnen we ook weer vastleggen in een smart contract. Uh, 
in, in hoeverre is dat dan iets wat, wat ook weer belast kan worden? Is dat dan weer onder andere regelgeving? Is daar dan uh, de, de, originele, uh, de, de, de originele minter voor verantwoordelijk die gaat verhandelen? Of is de uh, bedrijfeigenaar of de kunstenaar nog steeds verantwoordelijk? In principe is het zo, kijk, uh, als er royalties worden uitbetaald, die worden uitbetaald natuurlijk aan de, de kunstenaar. Hè? Uh, en je hebt in principe hier ook een tweedeling, royalties en de verkoopwinst van de verkoper. Stel, je mint, uh, je bent een koper en je gaat het daarna weer verkopen aan een tweede koper. Dat zijn twee dingen. Er gaat een verkoopprijs betaald worden en dan maak je winst op als eerste verkoper. En van dat bedrag gaan royalties richting de oorspronkelijke maker. Uh, die royalties die worden belast bij de oorspronkelijke maker. En die verkoopwinst, daar komen we terug op box 1, box 3. Hangt ja. vanaf waar die NFT bij jou in de belastingaangifte zit. Uh, heb je hem gekocht om gewoon een beetje te houden en dan weer later te verkopen als een normale belegger. Dan wordt het gezien als box 3. En dan betaal je enkel over de waarde van je NFT op 1 januari van het belastingjaar een bepaalde vermogensrendementsheffing. Handel je actief, dan zit het in je box 1 en dan betaal je over de werkelijke, over de werkelijke winst betaal je dan een bepaald tarief. Het exacte tarief, die zijn wel een stuk meer dan die box 3 tarieven, want uh, je betaalt tot een bedrag van 37, sorry, tot een bedrag van 69.398 euro betaal je 37,07 procent. Boven dat bedrag betaal je 49,50%. Maar daar hoort ook je inkomen bij van je werkgever. Eventueel als je een bedrijf hebt uh, naast je NFT-bedrijf. Eventueel als je uh, iemand bent van later leeftijd ook je pensioen. Uh, je woning hoort erbij. Dus ja, het kan aardig in de cijfers oplopen. Dus je, je wil eigenlijk dat je NFT in box 3 zit. Tenzij je er verlies, heel veel verlies mee maakt. Want, dat heeft ook een voordeel dat je in box, 3, box 1 zit. Want winsten worden belast, maar verliezen kunnen ook worden afgetrokken. En dat kan in box 3 niet. Maak je verlies, dan kan je niks met het verlies doen. Omdat enkel de waarde van je vermogen op 1-1 wordt belast. Dus terug te komen op jouw, op jouw vraag, ja. Bo. Uh, royalties worden dan bij de oorspronkelijke maker belast. En de verkoopwinst wordt uh, of niet belast als je NFT in box 3 zit. Of eventueel wel belast in het, in het ergste geval als het in box 1 zit. Ja, en daar, daar zou je dus nog ook strategisch mee om kunnen gaan. Ja, zeker. En uh, ik weet bijvoorbeeld van e-commerce en zo. Als je uh, in Amerika gaat verkopen als Nederlander... Dan betaal je per staat, uh, ga je belasting betalen. Moet je daar ook uh, identiteit, hoe noem je dat? Ja, bepaalde nummers aan gaan vragen. Ja, dat hangt allemaal af van hoeveel je verkoopt binnen zo'n staat. Is dat met NFT's ook het geval? Dat als je dus in andere landen verkoopt, je verkoopt boven een bepaalde voet. Dat je dan in dat land ook moet gaan aangeven? Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Het werkt ongeveer allemaal hetzelfde. Alleen de tarieven zijn iets anders. Want Zo, uh, de... Maar... de hoe doe je dat in godsnaam als je niet weet wie je kopers zijn? En ook niet weet dan, waar ze zitten? Want, ja. 
dan reken je alvast de, de belasting. Want het punt is, of je moet de belasting niet rekenen en de koper gaat de belasting afdragen in zijn eigen land. Of je rekent de belasting alvast wel, dan betaalt de, de koper de belasting. Maar dan is het aan hemzelf of hij het in zijn eigen land terugvraagt of, of ja, in het land terugvraagt of niet. Dus ja. als je het niet weet waar diegene zit, dan is het een nadeel voor diegene. Want die betaalt dan extra belasting. Wil die terug hebben, maakt hij zich bekend van hey, ik zit daar en daar. Want ik wil die hoge belasting niet betalen. En als ik nou, want het zijn natuurlijk uh, public wallet addresses die op de blockchain staan. Niemand weet waar ze aangemaakt zijn, waar ze gelokaliseerd zijn. Als ik nou gewoon zeg, ah, deze zijn allemaal verspreid over ieder land en ik blijf in ieder land onder de voet, dus hoef ik in Nederland ook geen belasting over te betalen. Zou je daarmee weg kunnen komen? Nee, zo makkelijk gaat nee, dat he? niet. Nee. Ik <laughs> bedoel, je moet het zo zien, dan moet je, je zou het zelf accepteren, Jelle. Als belastingdienst. Nee, tuurlijk Stel voor je werkt bij de belastingdienst. Nee, precies. Zo moet je het een beetje zien. Je moet ook een beetje, zeg maar, common sense, een beetje logisch nadenken. Ja, maar, maar het is ook echt onmogelijk om te weten. Als, zoals Dutch Tide, die heeft zijn NFT's verkocht. Die heeft geen idee waar ze beland zijn. Hoe geef je dat dan aan? Ja, in principe reken je dan gewoon de, de volledige belasting. En dat is dan de omzetbelasting. En dat degene die het in dat land ja, niet terug kan vragen. Ja, dat is dan aan diegene zelf. Vind je het bijvoorbeeld als rekent, koper. Hij, hij rekent ook die 21% btw over zijn dienst dan, toch? Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Maar je moet, je moet oh, uit elkaar houden. Nee, je, je, je hebt zeg maar de omzetbelasting. De belasting zeg maar, die je rekent bij het verkopen. En je hebt de belasting die Dutch Tide zelf betaalt over de winst die overblijft. Die BTW die reken je over je omzet, je verkoopbedrag. En je inkomstenbelasting betaal je over de winst die je overhoudt. Ja, ja, ja. Nou, op zich een duidelijk verhaal. En die belasting waar we het nu over hebben, nog, over, dat, uh, over dat rekenen van belasting naar, naar, naar verkopen, dat is de omzetbelasting. Dat is die 21% of die uh, 9%. Juist. Nou, dat is vrij duidelijk. Toch? Denk ik. Ja, maar als je hier geen rekening mee houdt als startende project-eigenaar en je rekent niet mee dat je 21% belasting sowieso af moet dragen en je hebt ook geen BV opgezegd waarin je je belastingen niet gaat afdragen hey, dan gaat het hard ja. hoor dan ben je gewoon de helft van, van alles kwijt in één ja. klap, dan zegt de belasting die is gewoon jongens, uh, niet om het een of ander dit is gewoon uh, de situatie en je moet gewoon betalen ja, plus nou even en, boetes. Oh, wil je ook nog loon? Moet je ook nog even loonbelasting ja, betalen ja, ja. en daarnaast ook nog hè, ben je te laat met bepaalde dingen, heb je ook nog boetes uh, en ja, ze kunnen tot, tot vijf, vijf tot twaalf jaar terug met het navorderen. Zo. Dus ben je, ja. Ja, bizar. Normaal vijf jaar en bij fraude en buitenlandse fraude zelfs twaalf jaar. Dus je Zo. moet gewoon twaalf jaar lang uh, in je wallet laten zitten die niet aan jouw naam gekoppeld is en dan kan je het uitcashen. Uh, nou, je kan het uitcashen. Kijk, als jij... Het allemaal volgens de regeltjes doet, ja, dan, dan is er niks aan de hand. Hè. Wil je echt inderdaad eh, enigszins buiten de regels gaan kleuren? Daar kan ik niet echt advies over geven, maar eh, ik kan alleen maar zeggen hoe het wel moet. En dan mag jij kijken of je dat om kan klappen en eh, buiten de lijntjes kan kleuren. <laughs> nee, snap ik. Maar technisch gezien, uh, ja, ging mijn hoofd daarheen. Technisch gezien zou het kunnen, ja. Oké, okay. maar ja, dat, uh, doe dat niet mensen, alsjeblieft. <laughs> 
Nee, daar zijn we niet voor. Nee. We proberen het om het uh, zo uh, correct mogelijk te doen en zoveel ja. mogelijk belasting te besparen en hoofdpijn te besparen. Ja, en, en wat denk je dat er de komende jaren dan gaat gebeuren rond de Belastingdienst? Uh, ja, zie je dit duidelijk worden? Wat moet daarvoor gebeuren? Uh, wel benieuwd. Uh, voordat ze überhaupt de duidelijkheid over gaan kunnen verschaffen, moeten ze mensen aannemen. Dus ze hebben echt een tekort aan mensen. Uh, er zijn heel veel mensen van de Belastingdienst weggegaan. Uh, ja, ze, hebben al, ze hebben het al zo druk. En dan komen er nog nieuwe ontwikkelingen. En NFT's, laten we eerlijk zijn, binnen een jaar is NFT ontploft. Uh, van lente vorig jaar tot nu moet je kijken hoeveel er is uh, ontwikkeld. Dus als ze dat bij willen houden, dat wordt heel lastig. Maar ik denk wel dat ze op een duur een bepaalde houvast moeten geven aan de belastingplichtigen. Want ja, ze willen wel belasting cashen, maar dan moet er ook duidelijkheid zijn van hoe moeten we dan bepaalde dingen opgeven. Hoe moeten we belasting betalen? Waarover? Welk percentage? Uh, ze zeggen wel, we kunnen, uh, ja, uh, makkelijk kunnen we het niet maken, et cetera. Maar ja, geef dan wat duidelijkheid. Dus ik hoop dat, het, dat er duidelijkheid komt, maar ik denk niet dat dat heel snel zal gebeuren. Maar wanneer het opgelost wordt, en ze kunnen dus vijf jaar teruggaan, dus ze hebben nog vijf jaar de tijd om het zo te zeggen als je afgelopen jaar hebt uh, gehandeld, uh, dan staat alles nog wel op die blockchain. Het is voor hen heel erg makkelijk om vervolgens te gaan zien ja, wie wat precies gedaan heeft. Alle prijzen zijn daaraan gekoppeld, dat staat allemaal op Etherscan. Dat, toch, dat is vrij makkelijk te achterhalen voor ze, zodra ze het op een rijtje hebben. Klopt, maar ze kunnen niet iets met terugwerkende kracht gaan innen. Als iets bijvoorbeeld pas in 2030 uh, regel wordt of wet wordt, dan gaat het vanaf dan gelden. Dan kunnen ze niet zeggen, hey, Jelle of Bo, in 2015 had je nog iets. Heb je dingen gedaan. Uh, dat is niet correct, want vanaf 2030 hebben we bepaalde regels. Dus het is niet meer terugwerkende kracht. Nee, maar als dat binnen vijf jaar is, dan nog wel. Ook niet, ook niet, nee. Dat zou indruisen tegen de rechtszekerheid. Ik bedoel... Uh, maar het opgeven is wel een dingetje. Hè? Dus, maar dat, dat hekelt dan tegen fraude aan. Toch? Dus als ik, als ik niet opgeef dat ik zoveel NFT's heb... of ik heb zoveel eigen vermogen... en ze komen erachter dat er wel eigen vermogen is... en dat is niet opgegeven... dan kunnen ze je wel daarop Ja, zeker. Daar pakken, zeker. Je moet je vermogen uiteraard wel opgeven. Ja, ja. Uh, heb je vermogen boven het heffingsvrije uh, vermogen... of die grens. Uh, die grens gaat trouwens vanaf volgend jaar naar 80k. Dus dat is wel fijn. Uh, maar je moet het wel opgeven, zeker. Okay. Anders heb je, dan loop je straks tegen ja. en de belasting die je moest betalen. Uh, en plus nog maximaal 300% boete. Ja, ja, ja. Ja. En in dit geval valt, is dat dan 1,2% als dat in je eigen vermogen valt. En als je dan die boete moet betalen, is dat, is dat dan het risico waard? Ik denk het niet. Weet je, als je het kan voorkomen, ga gewoon in gesprek. Maar er zullen natuurlijk zat mensen zijn die hun kop in het zand... Uh, steken of geen slapende honden wakker willen maken in die zin. Uh, wat, wat, wat zou je tegen die mensen zeggen? Joh, uh, misschien niet zo verstandig of uh, joh, er is nu zoveel rust bij, uh, de, of tenminste de overheid uh, of in ieder geval bij de Belastingdienst, dat gaan ze nooit achterkomen? Nou, wat denk dat jij? Er niet achterkomen, dat denk ik niet. Want uh, er zijn nu zelfs ontwikkelingen dat. Uh, dat ze via Europese regelgeving uh, digitaal platformen willen gaan verplichten om de standen van bepaalde wallets 
aan de Belastingdienst door te geven. Uh, het heet ook wel de DAC DAC8. Want hè, um, stel voor je hebt geld op je, op je bankrekening, ING, Rabobank. Einde van het jaar uh, ga, je, uh, ga je aangifte doen, of in ieder geval voor 1 mei. En je kan vanaf 1 maart, als je inlogt, kan je vooraf ingevulde aangifte downloaden. Hè? Daar is al van alles ingevuld. Hoe komen ze eraan? Uh, dat de banken en je, je werkgever, et cetera, die zijn verplicht om bepaalde informatie aan de Belastingdienst door te geven. En wat willen de, de Europese Belastingdiensten nu gaan doen? Uitwisseling van informatie. Uh, digitale platformen gaan verplichten om ook de standen van crypto's, et cetera, ook door te gaan geven aan, belasting, aan de Belastingdienst. Dus achterkomen gaan ze toch wel. Alleen de grootste tip die ik kan geven is probeer om voor die datum van 1 januari je vermogen zo laag mogelijk te hebben. Ja, of uh, wat ook, ook nog zo is, en dat is een, ja, best wel een flinke grens hoor, heb je vermogen van boven de 4 ton uh, met NFT's, et cetera, uh, overweeg dan om uh, je, je vermogen in een BV in te brengen. Ik ga er niet te diep op in, want het is te technisch. Okay. Maar uh, de, als je, je je NFT's en je crypto's in Box 3 hebt, dan wordt natuurlijk je, de waarde van die NFT's en crypto's belast op 1-1. Uh, ongeacht of je er winst of verlies mee maakt. In een BV wordt de daadwerkelijke winst of verlies uh, belast. Dus heb je hoge NFT, belast, ja. Of, ja, ho hoogwaardige NFT's, maar je maakt er geen winst of verlies mee, dan kan je beter in, in een BV hebben, want dan betaal je geen belasting. Ja, en de aan, de andere, aan de andere kant ook, als, als je PV uh, niet zo lekker gaat, dan kunnen ze die... Uh, maar daar zijn vast wel structuren voor. Ik, uh, klopt, ik vind klopt. Het, maar ik, dat is te technisch ik, dan. Ja, um, we hebben het alleen nog niet gehad over het houden van een NFT. Ik, ik durf te beargumenteren dat ik bepaalde assets in mijn wallet heb... die ik zie als long-term holds... Um, die dan eerder een kunstwerk zijn in mijn bezit... dan uh, dat het een speculatie goed is. Um, hoe, hoe denk jij dat de, dat de Belastingdienst dat ziet? Want ik heb ze al langer dan een jaar. Um, is, is, dat, is dat dan eigen vermogen? Is dat dan... Um, gewoon een, een kunstwerk wat ik heb. Ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zien. Zijn daar andere regels voor? Uh, op basis van wat ik allemaal verteld heb. Hè? Als ik zo brutaal mag zijn. Wat denk je zelf? Dan ja, ben dan ik wel benieuwd ik of het verhaal moet, een beetje... Moet, moet het gewoon aangeven als eigen vermogen. Zo klinkt het. Uh, maar, ja, dat, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar denk je dan dat het in box 1 of in box 3 valt? Box 3? Ja, ja dat klopt. Dat klopt inderdaad. Ja, okay. uh, maar je moet het inderdaad opgeven. Um, nee, en de, ja. de, de datum dat hij dat opgeeft, hè, want die NFT's, uh, nou ja... Dat is hem. Ja, jij hebt een floor price op een collectie. En de waarde van die NFT, die verschilt per dag, per minuut. Uh, en ook binnen de collectie zit daar verschil. Het kan zijn dat je een zeldzame hebt, een minder zeldzame. Kom je ermee weg als je gewoon de, de laagste datum of het laagste punt neemt uit een bepaalde periode en dan zeg je, ja, dit is wat de collectie op het moment waard was of hoe werkt dat? Ik zag Bo een vinger opsteken. Wat denk jij Bo? 1 januari moet ik aangeven. Ja. Als bezit, ja. eigen vermogen. Dus maar, maar dan... ik had op 1 januari had ik nog niet uh, mijn V-Friends bijvoorbeeld. 
die had ik 1 januari niet, dus die hoef ik niet op te geven. Maar ik denk dat Jelle op iets anders doelt, hè, volgens mij. Nee, maar ja, die, die, prijs, jaar. die prijs is gestegen. Ja, uh, maar die prijs jaar, is gestegen. Dat... Ja, ja, maar volgend jaar ga jij dus die V-Friend wel opgeven, want je had hem wel op 1 januari. Welke uh, waarde geef je, uh, ja, wijs je dan toe aan die NFT? Is dat een vraag aan Bo van mij? Ja, aan beide. Ja, ik, uh, ja. Ja, ik, ik weet, ik kan het niet beantwoorden. En dan... Ik zou de floor price uh, of, of de floor price aangeven uh, op die dag. Uh, en ik zou zelfs nog beargumenteren erbij. Dus vooruitziend, dus dan zou ik in maart al gaan kijken. En dan zou ik een brief ste- laten sturen, denk ik. Van ja, oké, okay, maar ik wil dit sowieso behouden. De prijs op deze datum is zo hoog. Maar ik zie dat niet als... als Um, iets, iets wat waardedragend is, want we gaan het niet verkopen en, en het, het, is niet, het wordt niet veel verhandeld. Ik, ik zou het zo gaan beargumenteren en dan aangeven, ja, uh, dan, dan is naar mijn professionele mening uh, is het zoveel waard, uh, dan zou ik dus iets onder die floor gaan zitten. Want als ik hem nu zou moeten liquideren, zou ik hem sowieso moeten undercutten. Want anders gaat hij niet verkopen. Daarom. Ja, goed, goed argument. Alleen één uh, bepaalde nuance... Zeg nooit mijn professionele mening, want dan ga je gelijk in box 1 zitten in plaats van box 3. Ja, precies. precies. Zeg gewoon de professionele de... mening van mijn fiscalist. Ja, precies. Ja. Dan, dan is het ander verhaal. Klopt. Um, maar in principe hoef je ineens een brief te sturen. Als je het gewoon houdt en je geeft het op in box 3 en je neemt een bepaalde waarde op en je legt ergens vast. Uh, kijk, als je de floorprijs neemt, dan maakt het niet uit. Want dat is gewoon te traceren. Op die datum was bijvoorbeeld die floorprijs floor zoveel. Als je die prijs neemt, dan maakt het niet uit. Dat is gewoon te traceren. Uh, ga je eronder zitten, leg ergens vast op basis waarvan jij denkt dat het die bepaalde lagere waarde moet vertegenwoordigen of vertegenwoordigt. Uh, maar het moet wel realistisch zijn. Bijvoorbeeld voor V-Friends, als daar de, de floor 9,5 is en je hebt een uh, black cat, dat is niet 9,5. Ja, maar dat weten zij toch niet? Uh, dat weten zij toch niet? Klopt, alleen gaan ze onderzoeken gaan ze heel ver. Ja? Ja, ja maar ik, ik weet ja. dat ook niet. Ik ben een leek. Ik heb een V-Friend gekocht. Ik wist niet dat die meer waard was. Wist jij dat, Bo? Ik weet niet dat die 100 ETH is. Op de... <laughs> nee, nee. Nee, maar het is wel zo, als je aangifte doet als een gewone burger, moet je naar alle eerlijkheid uh, en ethisch geweten, moet jij belastingaangifte doen. Uh, kan je dat zelf ja, niet, dan moet je nog iets vragen. Ja, dat klopt, dat klopt. Alleen, kijk... Maar... Gaat het dan zover dat als ik een... Uh, ik, ik leg dan correspondentie aan. Dat is eigenlijk wat je ja. zegt. Hè? Je, moet, je moet ervoor zorgen dat het traceerbaar is. Dus ik ga jou uh, als mijn accountant of fiscalist... ga ik een bericht sturen. Hé, hey, ik heb dit in mijn bezit. Ik, uh, ik, ik schat uh, de waarde op dit bedrag. Uh, Willen wil jullie dat bevestigen naar mij? Van joh, dat is oké. Okay. En ik krijg daar dan correspondentie over. Maar ik weet niet op dat moment wat ik in mijn bezit heb. Dat weet ik niet. Want ik uh, ben niet professioneel hiermee bezig. Jij weet het niet, want jij doet ook geen onderzoek naar de waarde van mijn product. Nee, klopt. Is het dan zo... Ja, hoe, hoe zit dat dan? Dan, dan? dan is het ethisch gezien dus wel oké. Okay. Ja, zeker, zeker, zeker. Tenzij er echt hele ja, uiteenlopende verschillen zijn. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven van uh, antieke goederen bij een antiquaire. Ja, uh, als je het niet taxeert, dan, dan, weet je, dan weet niemand de waarde ervan. Of je schat het of je taxeert het. Je schatting is akkoord, tenzij het echt een heel zeldzaam stuk is, dan moet je het laten taxeren. Maar ja, uh, taxatie van NFT's, zover zijn we nog niet. 
Uh, dus dan is het gewoon, naar alle eerlijkheid, dat heet ook wel eens het, het goedkoopmansgebruik. Naar alle eerlijkheid moet je het gewoon waarderen en opnemen in je aangifte. Oké, okay, duidelijk. Oké. Okay. Ja. En zit het heel onder goed. de... Nee, en... Echt heel fijn. En zit het onder de... Als je... Als je... Ja, en zit het onder, de, onder een bedrag van, 50, uh, van 50k, dus samen natuurlijk met al je andere vermogen, hè? dus ook je bank, uh, je, uh, je eventueel ja, ja. huis, et cetera, uh, dan hoef je het niet eens op te geven. Want dan ga je, als je aangifte doet, krijg je een vraagje, heb je vermogen boven 50k, zeg je nee en dan vul je niks in. Nou, top. Hey, en hoe werkt dat top met game... Ja, hoe werkt dat met game assets? Dus stel ik speel een game waarin ik dus uh, ja, een digitaal eigendom bezit. Uh, dat heeft ook een bepaalde marktwaarde. Uh, maar ik speel een spel. Ik uh, verhandel niet per se die NFT's. Maar die NFT's kunnen straks wel heel veel waard zijn. Ik kan je voorstellen dat een Axie Infinity game. Ja, die kan je spelen. Je assets kunnen tonnen waard zijn. Um, hoe wordt dat bijvoorbeeld gezien? Uh... Als jij het niet weet, ja, de belastingdienst zal het ook niet weten. Jij bent nog een gamer. Ik ben bijvoorbeeld helemaal geen gamer. Ik snap wel, zeg maar, waar je naartoe wil. Alleen, uh, in principe wordt vermogen gezien als vermogen. Alleen durf ik niet te zeggen hoe ze dat met die game assets gaan zien. Want die assets, die heb je dan in een game? Of heb je die dan uh, als een NFT met play to earn gekregen of gekocht? Ja, dat, dat kunnen uh, assets zijn die als NFT in jouw wallet zitten. Dat is digitaal eigendom, net zoals een andere NFT, zoals kunst dat zou kunnen zijn. Alleen uh, zorgt die NFT ervoor dat als jij je wallet op een game, op een website bijvoorbeeld connect, dat zij zeggen, hé, hey, jij hebt deze asset waardoor je deze functionaliteiten binnen de game krijgt. Dus ik kan gewoon een fanatiek gamer zijn. En bijvoorbeeld op Fortnite hebben al die kinderen uh, skins van hun uh, avatars. Nou, dat heeft op de zwarte markt een bepaalde waarde, maar ze mogen in principe niet verhandeld worden. Straks kan het met NFT's wel, dan mogen ze wel verhandeld worden. Maar ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat een kind dat dan toevallig misschien iets heel zeldzaams heeft, dat hij er heel vroeg bij was, dat soort dingen moet gaan aangeven. Want hij speelt gewoon een spelletje, alleen zit er wel een bepaalde marktwaarde aan. Ik vind dat een lastige crossover. Dat is ook, is ook heel lastig, alleen denk ik niet dat het zo ver gaat. Ja, denk ik, weet ik zeker dat het niet zo ver gaat dat uh, als iets op de zwarte markt een bepaalde waarde heeft, dat het ook een bepaald vermogen heeft voor de Belastingdienst. Want... Ah, dat, dat is op dit moment, hè? Maar straks is het dus niet meer de zwarte markt, dan wordt het gewoon een open markt. Ja, kijk, als het op den duur ergens vast te traceren is met een bepaalde waarde, dan zou je het op moeten geven als het zover komt. Het is zeg maar zo, je moet het zo zien, ja. als het een waarde heeft wat uit te drukken is in geld. Dus stel voor je hebt een NFT en die kan je verkopen en dat uh, uh, ga je verkopen in ETH. Dat komt die Metamask en dat maak je over naar een wallet en daar verkoop je ETH en dat uh, ga je naar je bank uh, transporteren. Dus als die opties mogelijk zijn om dat als vermogen te maken wat in het echte leven ook als vermogen wordt gezien, dan moet je het opgeven. Kan je dat niet omzetten? Oké, okay, dus als je, als je een bepaalde leeftijd hebt, dan ben je dus ook niet plichtig in die zin. Of wel? Wat bedoel je? Nou ja, ik ga, ik ga even ja, door het maar. scenario heen praten. Ik ben, uh, ik ben tienjarig Bo. Ik ontdek uh, online gaming, blockchain gaming. En ik zit uh, tien tot twaalf uur per dag zit ik spelletjes te spelen totdat ik twintig jaar ben. 
dat gebeurt. Misschien tot 28 jaar, misschien tot 30 jaar, weet ik veel. Dat gebeurt. In die periode heb ik dus zoveel tijd erin zitten zitten. En ondertussen constant producten vergaard die een digitale waarde hebben. Of een waarde op een open markt. Vanaf welke leeftijd moet ik dan aangegeven dat ik een eigen vermogen heb? Want in principe hoef ik geen uh, rekening te hebben. Om die waarde te bezitten, zeg maar. En ik ben ook niet met belasting bezig. Bijvoorbeeld tot mijn achttiende of de twintigste. Wanneer ben ik nou belastingplichtig in die zin? Je bent in principe belastingplichtig vanaf je achttiende als kind zijnde. Uh, Tot die tijd wordt jouw vermogen, dus dat voordat je een bankrekening hebt, tot het vermogen van je ouders gerekend. Tenzij je echt inkomen hebt, zoals uh, bijvoorbeeld een krantenwijk of je gaat bij de supermarkt werken en je bent onder 18, dan moet je zelf aangifte doen om je loonheffing terug te krijgen. Want hey, je wordt loonheffing ingehouden op je, op je salaris. Uh, doe je geen aangifte, krijg je loonheffing ook niet terug. Maar terug te komen op jouw scenario. Uh, tot je 18 doe je in principe zelf geen, geen aangifte inkomstenbelasting. Uh, dus mijn ouders zijn verplicht om mij in de in gaten te houden in die zin. Dus als mijn ouders niet... Dus als mijn, ou- mijn ouders zijn verantwoordelijk voor mij, dat het, ik financieel verantwoordelijk ben, daar komt het op neer. Net zoals in de normale wereld. Dus als zij z- zich niet bewust zijn van de acties die ik on- online onderneem, en ik heb uh, een, een liquiditeit opgebouwd van, uh, van 5 ton in, in een paar jaar tijd online, dan kunnen zij dus vervolgd worden voor de stappen die ik neem als kind. Want... Uh, nee, gezien niet. nee, zover gaat het ook niet. Uh, kijk, het zou niet logisch zijn dat uh, uh, als zij het niet weten, dat ze dan zeg maar belastingtechnisch vervolgd worden voor uh, dat ze iets niet hebben opgegeven. Ik bedoel, kijk, jij... Dus als je een zoon op zijn zolderkamer uh, een cryptopunt bezit, dan ben je veilig. Uh, en, je, en je weet dat niet, en je zoon vertelt het niet, en... Uh, hij, ja, nee, klopt, klopt, klopt. En zelfs met gaming gaat het zo ver. Uh, ik weet niet of, uh, help me even doorheen, als je bijvoorbeeld bepaalde assets hebt in de gamingwereld, weet ik niet of, of je dat überhaupt om kan zetten in geld. Kan nee. dat? Ja, ja d- dan dus wel, met NFT's, okay. straks. Ja, ja. ja, straks, en nu nog niet, toch? Ja, nu ook. Ja, ja, NFT games, het kan al wel, maar bijvoorbeeld Call of Duty of uh, noem een spel wat veel gespeeld wordt op het moment, daar kan het nog niet. Okay. Uh, maar het gaat straks wel mogelijk worden, ja. Wij hebben, wij hebben een gesprek gehad met de jongens die een play-to-earn game uh, aan het uh, bouwen zijn. En in principe is het wel zo dat de tokens die in die e- ja, micro-economie die zij bouwen, uh, verhandelbaar zijn op een open markt. Dus je kan in-game currency verdienen, die kan je omruilen voor fiat. Daar komt het wel op neer. Oké, okay. ja, oké. Okay. En dat principe... gebeurt al volop. Je hebt mensen in, 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 uh, over heel de wereld zitten... Uh, die gewoon hun le- brood ermee verdienen, weet je. Dat gebeurt al. Jo. Okay. Ja, oké. Uh, nieuwe markt, uh, interessant. Ja, en, en die is al heel oud, die markt. Want je had uh, in de tijd van uh, RuneScape, misschien zegt het je iets, misschien moet je het ja. even googlen. Dat is echt, uh, echt al heel oud. Werd in-game currency uh, op, op de zwarte markt verkocht. Uh, en, en nu is dat legaal eigenlijk voor wow. de meeste crypto games. Maar kijk hoe snel het gaat eigenlijk, hè? Ja, dat is de volgende stap. Dat is echt ja. de volgende stap in de wereld. Ja, nee, heb je uh, volledig gelijk in. Zeker, zeker. Al denk ik wel dat NFT's echt maar een klein onderdeel zijn van wat er allemaal gaat komen. Ja, want nu zijn NFT's uh, ja, 
het gespreksonderwerp, het grote plaatje. Maar ik denk dat het maar echt maar een heel klein stukje is van, van het grote plaatje. En NFT's zijn natuurlijk, we hebben een beetje de verkeerde associatie ermee gekregen. We zien een NFT nu als een uh, marktverhandelbaar asset. NFT staat natuurlijk gewoon nog steeds alleen maar voor non-fungible token. Dus het enige wat het betekent is dat het, dat het een, ja, een ID, een token is op een blockchain uh, die niet één op één uh, ja, gelijk is aan iets anders. Dus wat je daarmee kan doen, supply chain, nou, weet je, dat gaat alle kanten op. Ja. Een NFT is niet per se een, een, een digitale asset waar een plaatje bij hoort of zo. Dat kan echt NFT is veel zijn. breder. Binnen, binnen ja, ieder netwerk, ja. als je thuis kijkt, weet je, je hebt je MAC-adressen, je hebt je IP-adressen. Dat hadden net zo goed NFT's kunnen zijn. Het is ja. gewoon een bepaalde ja. structuur. En uh, dat, dat wordt juist wel weer heel vet dadelijk als we smart homes krijgen. En we ook uh, fiscalisten hebben die dat allemaal mogen onderhouden. En dat, uh, dat wordt nog wel een complex scenario, denk ik. Ja, maar ook voor, voor juristen, hè? want ik bedoel, er komt ook privacy bij kijken, AVG, et cetera. Ja, maar dat gaat echt alle kanten op, hoor. En hoe ga je het ja, bedrijven ja. doen? En uh, stel voor dat je zelf uh, de privacy van andere uh, klanten of bedrijven gaat faciliteren met servers. Wat gebeurt er als een server uitvalt, et cetera? Hoe, hoe ga je daarmee om juridisch en waar gaat het eigendom naartoe? Het is echt veel groter dan ja, je denkt. Hoe zit dat met... met... Hey, en, en miners dan? Bitcoin miners, voor instance? Ja, en hey, hoe wordt dat dan belast? Dan? <laughs> nou ja, hoe, hoe wordt dat belast? Want zij, uh, zij ja, behouden een kopie van de blockchain eigenlijk. Uh, om dat hele systeem draaiende te houden. Daar worden ze voor betaald. Maar het is wel passief, want ze hoeven er actief niks voor te doen. Ze geven alleen die computing power uh, ja, aan het net. Hoe werkt dat? Nou, passief. Ja, het wordt later passief. Maar je zet wel iets op, hè? ik bedoel, je investeert uh, honderden tot wel duizenden euro's aan grafische kaarten, programma's die je moet kopen, wallets die je moet koppelen, uh, stroom die je betaalt, et cetera. Ik vind het niet echt passief, als ik heel eerlijk mag zijn. Uh, nou, het is eventjes actief, het is even, even 50 uur investeren, maar daarna, de jaren daarna, is het nou, misschien een uurtje per maand dat je nog het een en ander moet bijhouden, toch? Ja, maar je moet, je moet wel... Uh, Natuurlijk, al die apparaten voorzien van stroom. Eens een keertje kijken of er nog uh, updates zijn of iets dergelijks. Uh, ja. Ja, ik, denk, ik denk niet dat dat hey, en... door de beugel kan dat het passief is. Uh. En, en yield farming. Okay, en als je nou en... moet... Oh, sorry, Jelle. Ga verder. Nou, als je nou moet steken. Dus bijvoorbeeld, je hebt een proof-of-stake model, zoals uh, Ethereum er straks naartoe gaat. En je moet 32 ETH gaan steken in het protocol, voordat jij een node kan worden om dus te gaan minen. Ja, geef dat erop als uh, ja, uh, vermogen. In, in principe behoort het tot jou, maar je hebt er geen beheer meer over, want je hebt dat ergens weg moeten zetten, zodat je iets anders kunt doen. Ja, je, ja, je moet het zo zien, misschien... ik vergelijk het altijd eventjes met iets wat, wat je in de praktijk tegenkomt, waar, waar je het mee kan vergelijken. Stel voor, hè, je, uh, je gaat een huis kopen en je moet een bepaald bedrag als waarborg overmaken naar de notaris. Heeft het jouw portemonnee verlaten of... Ik, kan je het in principe nog terughalen. Zo moet je het zien. Nee, nou, je hebt in, in dit geval kan je het niet terughalen... totdat je bepaalde voorwaarden uh, aan hebt voldaan. Ja, maar je, je bedoeling is om aan die voorwaarden te voldoen... en dan krijg je je waarborgsom terug, toch? Dus het heeft ja. niet jouw vermogen verlaten. Definitief verlaten. Het is nog steeds okay. voor jou. Ja. En, en, zo, en zodra het dan onderhevig is aan... Uh, 
uh, risico's van de markt en uh, risico van waarde, uh, vermindering en stijging uh, van het protocol zelf, zeg maar. Want je, je kan zeg maar uh, een liquidity pool kan je providen, kan je steken en dan krijg je de andere tokens voor terug. En, en daar ben je eigenlijk nergens van gegarandeerd. Het is gewoon een overeenkomst die je aangaat. Ik geef dit en het, uh, ik neem het volledige risico. Um, ben, ben je dan actief aan het ondernemen of, of aan het beleggen? Of waar, mo waar, waar moet ik dat zien? Dus ik ben echt aan, aan het uh, risico investeren eigenlijk. Hè? Ja, je, je vergelijkt even is, met beleggingen. Is duidelijk? Die zijn natuurlijk wel, daar is natuurlijk heel veel over... Uh, bekend. Hè? Mensen die beleggen, dat valt onder box 3. Uh, koop je een, een aandeel uh, Tesla, dan uh, je houdt het gewoon. Je doet er niet heel veel swing traden mee of day traden, dan uh, is het gewoon box 3. Ga je echt veel risico nemen, ga je dagelijks bijhouden, uh, even snel kopen, even snel verkopen, ga je het vaker doen, uh, dan gaat het gewoon in box 1 vallen. Het komt echt een beetje terug op die ja, arbeid en ja, intentie dan. Uh... Ja, Arbeid, dat, dat, dat is zeg maar het, het uh, sleutelwoord. En arbeid wordt al heel snel gezien door de belastingdienst, omdat ze natuurlijk al die dingen in box 1 willen hebben om het progressieve tarief uh, toe te passen. Um, maar ik zeg wel, het is niet erg op zich in box 1 als je verlies maakt. Ja, nee, precies. Maar als je eenmaal in box 1 zit, kom je er ook heel moeilijk uit. Ja, dat is wel logisch. Want je, je gaat natuurlijk beleggen om winst mee te maken. En als je winst maakt, dan heb je het liever in box 3. Tot, zeg maar, totdat ze niet het werkelijke rendement belasten. Ik, uh, ik vind het heel interessant allemaal. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het, hoe het gaat gelopen. Het kan zo technisch zijn, maar uh, het is wel interessant als je eenmaal een beetje het grotere plaatje ziet en uh, het doorhebt. Ja, ik, uh, ik ga dan... Uh... Nee. Zeg jij het maar Jelle. Nee, ik, ik denk dat we een heel mooi uh, rond verhaal hebben nu. Het is heel veel voor mij duidelijk geworden. Ik denk voor, voor Bo ook. Enorm bedankt daarvoor. Zijn er nog dingen die we ja, misschien niet, uh, niet hebben behandeld... waarvan je zegt, nou, dit is echt nog wel even belangrijk? Uh, ja, wat ik al zei, even om, om het samen te vatten... hou uh, 1 januari in de gaten. Dus dat je vermogen, uh, mocht je vermogen hebben boven de, de grens van 50k en straks 80k... Uh, dat je dan vooraf echt... Uh, uh, bewust in november of december gaat kijken hoe je dat vermogen ja, kan verlagen uh, en dan niet zeg maar uh, opeens uh, impuls aankoop gaan doen, maar gewoon ja, kosten gaan betalen die je dan toch later moet gaan betalen. Hè. Ga je bijvoorbeeld in januari een auto kopen, koop die in december, want ja, uh, dan koop je een auto in januari en dan heb je over je vermogen van 1-1 als nog belasting betaald. Uh, doe goed zelf je onderzoek. We kunnen wel van alles zeggen, maar uh, doe goed zelf je onderzoek. Alle situaties zijn natuurlijk anders. Je persoonlijke situatie kan ook een rol spelen. Je leeftijd kan een rol spelen. Je gezinssituatie kan een rol spelen. Uh, daarnaast kom je er niet uit. Uh, schakel dan iemand in die er verstand van heeft. Of eventueel een uh, fiscalist of een jurist of een accountant. En verder uh, ja, goed, uh, goed erover nadenken wat je doet. En ja. niet zomaar uh, denken van uh, iedereen doet het, dus ik ga het nee. ook doen. Kijk eerst eventjes wat er voor en nadelen zijn, wat de risico's zijn. Want uh, uh, zolang het decentraal is en nog uh, nieuw, uh, zijn er heel veel risico's aan, uh, aan vast. Ja. ja, en als mensen daar meer over willen leren en het gesprek met jou aan willen gaan, 
Er zal een linkje beneden deze podcast zijn om de Discord te joinen. Ze kunnen jou daar ook vinden. Zijn er nog andere plekken waar ze jou kunnen vinden? Misschien zelfs voor werk in kunnen huren. Stel ze willen een goede vetgelist hebben. Nou, in principe, Discord is tot nu toe wel, wel goed genoeg. Want we hebben genoeg werk te doen. En, <laughs> dus tot zover is Discord voor de community wel voldoende. Oké, okay, ah, super. Ik, ik ben nog wel... Uh, jullie bedankt uh, voor, de, voor de mooie vragen en uh, ja, voor de samenwerking, want uh, ik vond het wel top geregeld. Uh. Ja, ik, ben, ik wil jou ook hartstikke bedanken voor je tijd. En, uh, ja, ik, ik heb heel veel geleerd. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die uh, echt wijzer zijn, ook wat met wat meer vertrouwen de wereld ingaan. En het is ook, ik wilde dat nog wel even gezegd hebben, het is voor heel veel mensen al heel lastig om normaal een belastingaangifte te doen. Weet je, en om, om normaal met financiële middelen om te gaan. Mensen leven van, van de ene betaling naar de andere betaling toe. En een beetje salaris en dan weer naar een betaling. Dus ik denk dat dat, dat wel heel duidelijk mag blijken. Stop je kop niet in het zand. Ga het gesprek aan met iemand die je kan helpen. Ga er actief iets mee doen. Uh, er zijn mensen die kunnen je heel graag helpen. En nou ja, Speedy laat het hier zien. Gratis en voor niets. Uh, voorziet hij de, alle luisteraars van het beste advies wat je kan nemen. Uh, daar kan je ook mensen natuurlijk voor betalen. Maar ik denk dat heel veel fiscalisten ook even een consultje doen. Gewoon een momentje met je apart willen zitten. Maar ga het niet uit de weg. Zorg ervoor dat je proactief met je financiën omgaat. Bepaal je strategie en uh, doe je eigen onderzoek. Echt nogmaals hartstikke bedankt. En uh, Jelle, heb jij nog sluitende woorden? Nee, ik wil je ook enorm bedanken, zoals ik al zei. Ik heb heel veel geleerd. Ik denk uh, onze luisteraars ook. Dit is gewoon hele waardevolle informatie. Ik denk dat we dit misschien ook al in een klein documentje kunnen zetten... voor mensen om het op andere manieren tot zich te nemen. En uh, ja, enorm bedankt dan. Ja, jullie ook. Ontzettend bedankt. En misschien wat je, wat je zei, hè, van over papier zetten... misschien dat we een whitepaper kunnen schrijven. Een korte whitepaper met allerlei belangrijke tips en uh, de uitwerkingen. Ja, let's en go. dat we dat misschien uh, kunnen delen. Maar, ja, yes. Laten we dat gewoon gaan doen, man. Ja, ja ik weet het. Goed. En dan wil ik onze luisteraars ook uh, allemaal bedanken. Uh, als je nog aan het horen, Bo. Ja, uh, nog niet het gesprek verlaten. Want de meeste mensen die liever gelijk. Maar <laughs> wij hebben nog eventjes een momentje met je zometeen. Dan weet je dat. <laughs> ja, dat is goed. Uh. Oké, okay. hey, top. Oké, okay, nou bedankt lieve luisteraars. En uh, ja, hopelijk tot volgende week. Iedereen. Dat jullie ook allemaal wat geleerd hebben. En hopelijk zien we je ook in de Discord. Een hele fijne dag nog.